3: iniciando la semana, semana patria. ¿No? Porque tenemos hoy el día de los niños héroes, que es todo un mito eso de los niños héroes, ¿eh? La verdad que se 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 este se dicen muchas muchas cosas sobre cómo fue todo, bueno, hay, hay este muchas maneras de interpretar la historia Y ahora con esto de que la historia que vivimos parece que no es la historia que vivimos Sino que tenemos que ser otra historia Y vamos a quitar a Cristóbal Colón y vamos a poner a una mujer Que la verdad que mucho, mucho indígena no parece En fin, bueno ya, más allá de ello le quiero decir que Es una semana importante para el país Porque hoy, hoy es día 13, ¿verdad? Sí, 13 de septiembre Entonces hoy, eh, los niños serves, Mañana, eh, pues es ahora sí que el previo a la fiesta del, del 15 de septiembre, mañana 14. El 15 de septiembre es el grito en la noche y el 16 el desfile. El 15 de septiembre eh, seguramente vamos a tener una, este a lo mejor eh, en buena parte del país se trabaja a mediodía o un poquito más de mediodía, ¿no? Porque luego se queda la tarde libre. Que quede claro que sensatamente el gobierno eh, federal ha decidido con toda... Me parece que con toda precisión, ahora sí, quitar eh, todo lo que tiene que ver con festejos multitudinarios. Y me parece que, eh, la verdad, la verdad es lo mejor que puede pasar. Yo sí le diría que estamos bajo una circunstancia sumamente difícil, sumamente complicada como para seguirle provocando, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decirles es que no va a haber este Fiesta grandota, va a haber fiesta como la vez pasada. Me parece que el presidente ha decidido muy sensatamente eh, eh, esto y ojalá que, que bueno que, sea, que todos aprendamos, ¿no? Andamos en eso, que todos aprendamos todo esto, ¿no? De lo que está pasando y que no dejemos de estar muy atentos, ¿no? Bueno, eso es por una parte. Por otra parte, eh, bueno, viene el 15 y luego el 16 el desfile, ¿sí? Habrá quien agarre puente, ¿no? Este, este, este es uno de esos de esas fechas en donde pues no se puede cambiar el 16 de septiembre para el lunes no o para este lunes que estamos hoy porque pues es una fiesta que es muy importante en la vida de nuestro país eh, hay otras fiestas que se pueden jalar no digamos que se celebra algo pero se jalan para el viernes o para el lunes para sobre todo para el lunes para que este se pueda hacer un puente y la gente pueda salir en fin aquí estamos igual este pues habrá quien lo tome eh, habrá quien no lo tome habrá quien bueno, pues habrá quien se quiera llevar a sus hijos a, este, a lo mejor a algún centro turístico y desde ahí toma clase, ¿no? Y pues se vale si esto no deja de estar en todo el asunto y si las personas ahora con tanto trabajo que hay desde casa, pues a lo mejor más de alguno se va, pues de fin de semana o se va toda la semana y puede trabajar donde esté, si tiene condiciones económicas para hacerlo. Bueno, este es, eh, esto va a ser lo que va a ser la semana. Yo creo que eso es importante. Luego, lo segundo, mire... El presidente ha tomado la decisión de llamar a su equipo a dos ex, casi ex gobernadores. El de Sinaloa fue primero y ahora es el de Nayarit. Déjeme decirle que eh, no sé exactamente qué quiera decir. Se lo digo este, con, con claridad. Eh, no sé si quiera decir que va a abrirse y va a entrar una nueva posibilidad de apertura, de que se va a ensanchar eh, la mirada de las cosas, o si estos dos gobernadores acaban siendo, pues, digamos, se entendieron con el presidente y el presidente esto lo ve también, desde para cubrirlos, desde para hacer alianzas, desde, vaya pues usted a saber, es, es realmente muy, muy, muy difícil, incluso llega a ser, si usted me lo permite, hasta, digamos, demasiado, demasiado especulativo. Lo que sí queda claro es que el gobernador de Sinaloa trae sobre sus espaldas un asunto que sigue sin quedar claro. Hoy lo vuelve a recordar en una extraordinaria columna Héctor de Mauleón en el periódico Universal. ¿Por qué lo vuelve a recordar? Porque no está muy claro qué pasó la noche del 5 de junio previo a las elecciones del 6 de junio en el estado de Sinaloa y sobre todo en Culiacán. Todo indica que pudo haber participado... El narcotráfico presionando de manera muy brutal a los priistas y de ahí la victoria de Morena. Eso es lo que eh, se especula y se asegura. Pero también lo que le quiero decir, más allá de que se especula y se asegura, este... Eh, tiene mucho que ver con estas eh, denuncias que en su momento, en el caso de Michoacán, presentó Silvano Aureoles y en el caso de que se fueron a Washington, eh, presentó el señor, eh, los tres este, dirigentes máximos de los partidos que están en lo que se llama Alianza Va por México. Bueno, eh, esto yo se lo planteo porque me parece que eh, no se puede perder de vista esta otra variable. Y esta otra variable es la variable que tiene que ver con eh, con lo que pudo, no, con lo que pudo pasar en las elecciones y que estuvieran ahí cubiertos o algo parecido. Es, eh, yo yo le diría que es eh, mucho de lo que eh, se puede naturalmente presuponer. Está también otra variable y esa otra variable tiene que ver con que en el caso de Nayarit también la otra es realmente no que estén cubriendo a los exgobernadores cuando estén por los líos en los que pues generalmente se suscita eh, la, los los gobiernos estatales cuando cuando son gobernados por en esta, son gobernados estados con un altísimo nivel de presencia del narcotráfico entonces pues, es una forma es una manera de cubrirlos sea lo que sea. Fuere lo que fuere, yo le diría que lo que no podemos este eh, pasar por alto es que estos dos asuntos por ahí van. Vamos a ver si al señor Corral también nos lo llaman, ¿eh? Al rato nomás faltaba, ya que se reconcilió con el presidente, estaban muy distanciados. Y, y mire que, si me permite, me consta que no eran personajes, personajes alejados, ¿no? Este, pero bueno, también el señor Corral terminó su mandato, en verdad, muy, muy problematizado. muy Acabó peleado con todos, incluyendo a la, a la candidata ganadora de su propio partido, a la señora Maru Campos. no Acabó agarrado el chongo con varios y con un nivel de popularidad bajo. Hay que reconocerlo. este Y bueno, y entonces, ahora vamos a tener 15 cambios de gobierno. Estos 15 cambios de gobierno derivados del proceso electoral del 6 de junio, pueden llevarnos a escenarios que ahí se los voy adelantando, ¿eh? Uno de los escenarios que lo puede marcar pues es que en más de alguno de estos haya todo un proceso de investigación sobre las gestiones anteriores y estemos metidos en medio del escándalo. Ya ve que dicen yo no voy a investigar el pasado, no, ya bueno, hay que ver para adelante, pues que se lo digan al presidente, ¿no? que lo repitió una y otra y otra vez, y cada vez que puede nomás asus al fuego y vámonos parirse encima de, de este, de, de, del pasado en una lista eh, que es interminable y en la cual, por cierto, nunca aparece este, de manera muy perpetua ponderante o protagónica el señor Enrique Peña Nieto. Bueno, es una semana que va a tener cierto, pues cierta paz, me atrevo a decir, por el hecho de que eh, vamos a vivir un proceso electoral eh, Vamos a vivir una semana Y que se van a tomar posesión derivada del proceso electoral Pero vamos a vivir una semana Que va a cruzarse el quince y 16 de septiembre eh, Que es miércoles, jueves eh, A lo mejor habrá quien tome El realitero el viernes Y tendremos una semana que tendrá seguramente como dinámica estar más tranquila que otras. Pero ya sabe que el país se mueve a una velocidad vertiginosa y este y ya tenemos inundaciones, tenemos temblores, este tenemos derrumbes, tenemos colapsos. Todo eso pues está ahí y hay que estar siempre atentos unos de otros y otros de unos para poder sobrevivir. Bueno, esta es una de las cosas. La otra que le quiero mencionar es que el 18 de septiembre, aquí en la capital, se va a llevar la cumbre de la comunidad de estadios, la, la, estados latinoamericanos y caribeños, en el que se discutirá si se propone reformar la OEA o no. Yo diría que no hay de otra que reformarla, ¿no? La clave es cómo, ¿no? No no le anden tampoco aventando todo a la OEA como si la OEA fuera la única responsable. Ha sido, y México también ha sido responsable de todo lo que ha pasado allá adentro. Si traen una bronca con el señor este presidente Luis Almagro, el presidente de la OEA, el secretario general de la OEA esa es otra cosa, pero la OEA per se pues claro que necesita sacudidas de aquí del Tingo al Tango, pero no perdamos de vista que somos América y cuando hablamos de América, pues hablamos también de que América significa Canadá y Estados Unidos y ellos están ahí, entonces si queremos hacerlo con Latinoamérica, el Caribe pues no dejemos de pensar también en Estados Unidos y Canadá, que ellos son una contraparte verdaderamente importante bueno, todo esto aderezado con un fin de semana que, este, que tuvimos, en el caso de la con nublado ¿no? Estuvo más bien tranquilo, en el clima un poquito de frío, pero el frío derivado de la humedad, de las lluvias, todavía no llega ese frío frío. Y aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, deseando que haya tenido un buen fin de semana. Y fíjese que hoy vamos a empezar con un tema verdaderamente relevante. Ese tema relevante es ni más ni menos que hoy se ha dado a conocer que Colombia y México liderean el asesinato de Ambientalistas de defensores de los derechos humanos, hágame el favor. Bueno, defensores del medio ambiente, que en el fondo son defensores de derechos humanos. Bueno, ¿qué le parece si hablamos inicialmente de ello agradeciéndole que nos acompañe, que le reitero que tenga buena semana y que sea una buena semana patria? Y vámonos a lo del día.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: no lo cuente el todo porque además es especialista en estos temas y le sabe bien a este asunto lo ha investigado y estudiado es eh, Jorge Israel Hernández periodista maestro en derechos humanos para el CIDE especialista en libertad de expresión licenciado cómo está usted señor Sorzano qué gusto escucharlo cómo te ha ido Jorge Israel este va vamos licenciado no hay que quejarnos eh, va, vamos volviendo a la nueva normalidad no nada en el entorno de coronavirus ni cosa parecida
2: todo en orden, licenciado. Sigamos cuidándonos, lavándonos las manitas, poniéndonos cubrebocas y manteniendo distancia y esperemos ir
3: superando todas y todas este trago amargo que ya ha sido largo. Sí, sin la menor duda. Eh, Liderean México y Colombia asesinatos de ambientalistas. ¿Es correcto? ¿Qué diagnóstico se puede dar de esto? Hijo, es, es correcto, es brutal y es doloroso por, por muchas razones,
2: digamos, en sí mismo, por la dinámica de agresión. A defensoras y defensores de derechos humanos Y específicamente a aquellos que protegen el medio ambiente Digamos, hay, hay otras áreas de protección de derechos humanos Que de una manera, digamos, perversa o poco atinada Se pueden llegar a politizar Pero específicamente la protección del medio ambiente Es algo que tiene impacto en la vida de todas y todos Más allá de si estamos de acuerdo o no En términos teóricos políticos con la defensa de los derechos humanos entonces, que sean las defensoras, los defensores del medio ambiente un foco de atención en términos de violencia nos debería preocupar de una manera especial eh, y en, en, en especial a los que habitamos este país dado que, de acuerdo a este informe que se presenta hoy de Global Witness, que abro un paréntesis es una organización internacional que desde el 2012 viene documentando agresiones y la situación de defensoras y defensores del medio ambiente, está situada en Londres y presenta un informe eh, precisamente hoy se da a conocer en donde reporta que a nivel global ha habido 227 asesinatos de, ambient de ambientalistas el 75% de esta cantidad son asesinatos que sucedieron en América Latina y pues, dramáticamente tendríamos que decir que más del 10%, el 13-14% de los asesinatos a nivel global se dieron en México en México Global Witness eh, documenta 30 asesinatos desde su reporte del 19 a la fecha, lo que implica, de acuerdo a la misma organización, un aumento del 67% apenas en un año y medio, poco más de año y medio. Esto es brutal, digamos, por donde quiera que se le vea, evidentemente, lo, lo lamentable que es la pérdida de vidas humanas, sobre todo tratándose de personas que defienden el medio ambiente para todas y para todos, y sobre todo el acento que tiene esta situación en México y que no es exclusiva de defensores del medio ambiente.
3: A ver, eh, cuando pasan estas cosas, eh, Jorge Hernández, lo que uno también se plantea es decir, los gobiernos hacen algo, no hacen algo, Este, eh, uno imaginaría también que un país como Brasil, a lo mejor también por toda su riqueza orográfica, podría estar eh, viviendo situaciones difíciles. ¿Qué, ¿Qué decir de todo esto, eh?
2: Mira, la, la reacción de los gobiernos, eh, en términos generales, y en particular la del Estado mexicano, no hablamos de administraciones para que nadie se sienta señalado, porque esto es algo que viene sucediendo desde hace varios años, y es transeccional, digamos, esta dinámica de agresión a, a defensoras y defensores del medio ambiente. Los gobiernos han hecho poco, casi nada, Javier. Y de, el, el problema aquí tiene que ver también, no únicamente, pero sí, con impunidad como en el resto de los asuntos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, sin duda la impunidad es un caso específico en el reporte del cual hablamos se, se señala que el 95% de los 30 asesinatos gozan de total salud en el mundo de la impunidad. Esto es, ninguno de los casos de los cuales hablamos en este reporte Ajá. tiene un proceso judicial abierto. Wow. Para empezar, es lo, es lo que reporta Global Business. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos en situaciones vinculadas con derecho al medio ambiente? Se pone mucho más complejo, porque normalmente las personas agredidas, violentadas, amenazadas, estigmatizadas, y en este caso 30 personas asesinadas, son personas que defendían de manera pacífica proyectos empresariales, de eso que, vamos a entrecomillar, muchos llaman desarrollo que tiene que ver con deforestación, acciones mineras o de la agroindustria. Entonces, el Estado, los Estados en general, están en cierto sentido entre el espalda y la pared. Y terminan jugando una especie de complicidad con las empresas, que son, digamos, los motores de inconformidad ante proyectos, insisto, entre comillado de desarrollo, que motivan que comunidades específicas se manifiesten de manera pacífica en contra de los proyectos y la consecuencia de esto son las amenazas y en este caso los 30 asesinatos documentados al menos en este año.
4: Uru, uru, uru.
3: Oye, este, la, la, digamos, en el país el tema del medio ambiente como que me da la impresión de que no ha sido atacado o ha sido visto de manera muy precisa respecto a respeto, defensa, de aquellos que se dedican a su defensa, ¿no? Pues, pues
2: no, Javier, lamentablemente, y, y lo recordarás muy bien, este tema tiene décadas, digamos, el, el punto referencial mediático eh, más reciente, digamos, más llamativo, y lo recordarás bien porque lo seguiste puntualmente en, en tus medios, en tus espacios, en aquellos años, fueron los ecologistas del sureste, Teodoro. Sí que estuvieron encarcelados varios años, evidentemente acusados de algo que no habían cometido, pero la cárcel en ese momento fue una medida para alejarlos de la defensa del medio ambiente. Realmente en el país estamos muy atrás en términos de la empatía que el entorno social debería de sentir y acompañamiento que deberían de tener las personas defensoras del medio ambiente. Y tratando de ser un país con nuestras características, con sí, tal sí, riqueza sí. medioambiental, uh -huh. esto se acentúa evidentemente. Lo mismo sucede en el otro país, digamos que está por encima de México en términos negativos, en la región que es Colombia, con una riqueza natural brutal uh -huh. y por lo mismo todos estos proyectos de desarrollo de infraestructura que atentan contra el medio ambiente, pues eh, toman un acento especial en estos países, como ya lo decías, el caso de Brasil. Algo que se destaca en el informe que me parece que es muy relevante y que, y que pone de nuevo la coyuntura de la pandemia como un, un foco rojo a atender es que eh, la pandemia colocó en mayor situación de vulnerabilidad a las personas de defensoras del medio ambiente, en tanto eran un blanco fácil, vamos viendo, vamos viendo en qué términos estamos hablando ya Javier, sí. un blanco fácil para la delincuencia o para los agresores dado que estaban en su casa no había
3: que irlos a buscar a ningún claro, lado para claro, para claro. amenazarlos o asesinarlos en este caso. Uf. Oye, este y junto con ello muchos otros asuntos que nos están dando vuelta, ¿no, Jorge Real, Fíjate, todo este asunto de la frontera sur de cómo Estados Unidos nos manda este a los eh, migrantes expulsados, los deja en México y México no los deja casi ni caminar y ya los manda a Estados Unidos. Ahí traemos un problema serio, no digamos en todo lo que tiene que ver derechos humanos, migrantes, pero eh, hablamos ahora de medio de medioambientalistas, hablamos de hasta hasta de albergues, no como que algo algo no está, me atrevo a decir como este estructurándose de manera precisa como política pública de un gobierno, no. Claro, y son políticas públicas que sin forzar demasiado los temas, Javier,
2: del tema migración, medio ambiente, uh -huh. e incluso geográficamente en el país se cruzan y se tocan de manera íntima. Estamos hablando del sureste del país en todos estos asuntos, tanto en el tema medioambiental y la protección del medio ambiente como en el tema migratorio. Estamos hablando de una narrativa, del discurso oficial en términos de política pública, por ejemplo, con el proyecto Sembrando Vida en donde se nos dice que hay una inversión muy fuerte para robustecer el, el desarrollo del medio ambiente de manera sana y que incluso se apostaría porque personas migrantes pudieran participar de estos programas tanto en México como en sus países y al mismo tiempo se eh, eh, estigmatiza, se violenta, como hemos visto a las mismas personas migrantes y en el caso específico de defensores del medio ambiente se les asesina y no hay ninguna respuesta por parte del Estado. Ahora, lo que reporta hoy Global Witness no es algo nuevo, como ya decíamos. Justo el año pasado, la, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó un informe muy robusto sobre el mismo asunto. Ahí se tienen documentadas eh, casi 500 agresiones, 499 entre el 2012 y el 2019. Uh -huh. De esas 499, 83 asesinatos. Lo mismo, oposición a proyectos mineros y de la agroindustria en este país, en la misma región. Entonces, sin duda, hay un foco rojo en términos de garantía de derechos tanto para nacionales como para personas extranjeras que están en tránsito por el país. Esos son los migrantes, personas extranjeras que están en tránsito por el país, y que de acuerdo a todas las herramientas de protección de derechos humanos ratificadas por el Estado mexicano, es responsabilidad de México garantizarle derechos tanto a los habitantes del país, sean nacionales o no, como a aquellas personas que estén en tránsito por el país. Y ahí hay un incumplimiento brutal en términos de responsabilidad estatal.
3: Sí, y este te pregunto, ¿no se ve que el actual gobierno vaya a poner el ojo en ese tema? Ni el propio, pues por, con todos los problemas que traemos de derechos humanos, ni, ni ni veo que le alcance, pues le debería alcanzar el tiempo a Alejandro Encinas, pero ni por ahí, ¿no? No se sé ve por dónde, y como ya lo hemos
2: conversado en otras ocasiones, Javier, la narrativa oficial sí. no ayuda en lo más mínimo. Hay una estigmatización constante del trabajo de la sociedad civil, sea nacional, y un acento mucho más fuerte en lo internacional. Este informe de Global Witness, al ser una organización internacional, seguramente va a ser descalificado en, en la narrativa oficial. Y, lamentablemente, eh, eh, nos vamos a convertir o se están convirtiendo este discurso en, en una venda ante una realidad que es brutal, y más allá de taparnos los ojos y tratar de escondernos de esa realidad, lo que el Estado y todos los que integramos esta sociedad deberíamos de Ajá. ver lo que realmente está sucediendo y atenderlo de manera efectiva.
3: Oye, pero por más que la narrativa oficial nos diga otra cosa, están los muertos y están contados y están los familiares y están los testimonios, ¿no? Sí.
2: Y está documentado y está completamente clara eh, la impunidad, que en muchos casos es como, como una nebulosa poco asible, digamos. En sí, este sí. caso es muy claro, de los 30 asesinatos no hay un solo proceso judicializado. Y esto no tiene no tiene que ser una responsabilidad de las víctimas o de los familiares de las personas asesinadas. Tiene que ser responsabilidad de quien procura justicia en el país. Sí, y historia. por lo visto no es, no es una prioridad sí. el atender estos asesinatos, este tipo de violencia... Eh, además, pareciera, por lo que se perfila en, en el informe de Global Witness, que a diferencia de otras situaciones vinculadas con la violencia en el país, pareciera ser, insisto, la delincuencia organizada no estaría involucrada en, estos, en esta violencia. Eh, y digo pareciera porque no hay una manera, en tanto no hay investigaciones, no se puede saber quiénes son los responsables, no hay una manera de garantizar esto que estamos diciendo. Sí. Pero el informe lo que perfila es que, los principales presuntos responsables de esta violencia serían personas vinculadas con las empresas empresas que buscan estos desarrollos mineros
3: de tala sí. de deforestación sí. y de agroindustria. Te mando un gran saludo Jorge Israel Hernández y muchas gracias. Señor Salud, un abrazo muy fuerte. Igual, pausa. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa.
3: azul
5: además
3: bueno. bueno oiga este esto es porque Peter Cetera cumple 77 años nació en 1944 y donde cree que nació pues en Chicago ¿no? es de donde es la banda oriunda en Chicago Illinois y es realmente cantante y es el, es el personaje ¿no? así en términos no digo que él todo pero sí el que organizaba etcétera etcétera de la banda y yo he Minao si me dejas ahora con el grupo Chicago Ahora 17:33 en el nuevo centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: ya sabe que los lunes no necesariamente llega toda la información respecto a la a todo el caso del de la pandemia hoy este allí en la jornada lo trataron bien no al señor López Gatel no a nadie voy a renunciar a mí me quieren el gabinete este todo funciona no así como no todo lo hemos hecho bien lo apapachó la jornada bueno, Secretaría de Salud reporta 4161 nuevos casos, nuevos casos, rectifico y 221 muertos, pero le digo no, no necesariamente los números de lunes acaban siendo los más precisos, ya veremos qué pasa mañana, ojalá fueran la tendencia, pero lo veo difícil. Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, casi que antes de presentarte dije las dos cosas nada más para provocarte, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto. Bueno. Este Importante lo de la objeción de conciencia que determinó hoy la Corte ¿Cómo poder ver eso? Ya te digo, más allá de lo que platicamos en las últimas semanas regularmente O meses, que tiene que ver con la pandemia Aquí es un asunto que tiene que ver con ética Con
1: toda una serie de cosas sumamente importantes, ¿no? Bueno, ya hay que eh, saber que la objeción de conciencia es algo que existe en muchos lugares del mundo y me parece que es algo válido desde el punto de vista ético, vaya. Sí. A menos de que tú definitivamente te estés negando categóricamente a realizar un procedimiento que sabes que va a salvar la vida. O sea, que tú estés haciendo algo por impedir hacerlo. No creo que haya mucho para dónde moverse en cuanto a, a objeción de conciencia. Ahora, si bien yo creo que es un tema que debe de quedar perfectamente establecido y que incluso eh, ahí si sí lo desconozco, van a ir más allá pero ir más allá, seguramente que debería estar también eh, ingresado en temas laborales y esto, bueno ¿qué es lo que yo veo y lo que no puedo este, o, o lo que tengo o, obligación contractual de hacer? Evidentemente que hay procedimientos que un médico o un personal de salud no se le van a poder obligar eh, a realizar. Yo creo que ese es un punto, el cómo queda establecido perfectamente este Esta salvaguarda, para no llamarle derecho, dentro de alguna obligación contractual que tuviera una persona. Eso, eso para empezar. Y yo quiero poner aquí un mal ejemplo, pero es el mejor mal de lo que se me ocurre, Javier. ¿Qué pasa con un abogado? Un abogado puede rehusarse o no a aceptar un caso, ¿sí? Un caso. Porque ese caso, sí, eso es a, a, a lo mejor en su conciencia implica que una persona pudiera o no tener. Este, esa capacidad que no por ejemplo los eh, cómo se llama? los abogados de oficio sí que tienen que de cualquier manera defenderse etcétera dos casos digo es un pésimo mal, eh, mal ejemplo es para que la gente se dé un poco cuenta de que estamos hablando si yo soy un empleado de una institución tengo la obligación de realizar todos los procedimientos o no y eso es lo que lo que queda marcado entonces esa es la parte uno la parte dos es la salvaguarda debe de tener la institución para brincar esto. Oye, si yo tengo previendo que pudiera tener una serie de personas o de personal que tuvieran una objeción de conciencia para interrumpir un embarazo, ¿cómo entonces voy a garantizar este derecho a quien me lo solicite? Ese ese yo creo que es el, el, el tema siguiente, ¿no?
3: Oye, eh, digamos, este coloca como, como un atenuante ante la aprobación de la suspensión del embarazo? ¿Cómo, cómo podríamos ver esto que determinó hoy la Corte?
1: Eh, mira, yo básicamente lo que creo es que este, eh, lo que lo que deja es una, una calidad, no Lo que sigue, eh, como te estaba diciendo, definitivamente se necesita eh, todavía hacer ser tejido fino, que la corte le va a poner la reglamentación. Lo que hay que ver es aquí cómo cae la, la reglamentación. Mira, eh, yo no soy experto en derecho, pero lo que yo sé es que cuando tú estableces eh, una, vaya, un mandato, una cuestión judicial o algo así, lo que sigue tiende a ser muy de litigio. Y lo que tú quieres evitarte en este caso es el litigio. Entonces, para evitarte el litigio, deja las reglas clarísimas, ¿no? Y entonces que yo sepa, si yo soy un empleado de una institución y yo pues, puedo objetarme por conciencia a hacer un procedimiento, realizarlo, en ese momento me debe de quedar claro hasta dónde puedo yo hacer etcétera no Y lo mismo le puede quedar claro a la institución. De esta manera, este como se dice, queda todos eh, libre. Entonces, ahí sí, no sé hasta dónde lo que sigue es las instituciones, evidentemente, sean quienes establezcan la reglamentación precisa.
3: Es ahí en donde va, va entra, digamos, este, a ver, ¿esto requeriría eh, el aval de los, este, de los médicos, de las médicas, o esto es un asunto que se aplica y ya? Tú como médico, ¿qué piensas de eso, Javier?
1: Mira, yo creo que aquí, y, y, y qué bueno que me das la oportunidad de decirlo, nos falta una posición muy importante y quiero decirlo abiertamente de alguien a quien hemos visto muy callado los últimos años, ¿sí? ¿Dónde están las academias? ¿Dónde está la Academia Nacional de Medicina? ¿Dónde están los consejos médicos que son quienes deberían de tener un, un posicionamiento, ¿sí? Cuando, y te voy a decir una cuestión, cuando, cuando se establecen, por ejemplo, guías técnicas para el manejo de un medicamento, para respiradores o todo, tú tienes advisory boards, perdón por el barbarismo, grupos de expertos que se unen y que establecen posicionamientos, es más, tú puedes encontrar artículos bien escritos en revistas internacionales sobre objeciones de conciencia para realizar procedimientos, eso está publicado. Bueno, cuál es la posición actual de la academia y los consejos médicos para que ellos su versión? Y con esto, yo creo que el Consejo de Salubridad General, que tampoco hemos escuchado mucho de ellos, es que finalmente debe pronunciar. Esa es, es, esa es la vía. La Corte ya dijo algo, pero la Corte no va a decir qué hacer. ¿Sí? La Corte va a decir qué y dónde está la legalidad en ello. Quiere decir que los grupos médicos, la Academia Nacional de Medicina y el Consejo de Seguridad General sean quienes establezcan cuáles son los procedimientos a seguir para que esto quede debidamente reglamentado. Uh
5: -huh.
3: Bueno, este cerremos si no te importa, Javier, alguna reflexión. Claro. No sé si viste eh, la entrevista con el señor Gatel en La Jornada, si tuviste oportunidad de verla.
1: Sí, sí, este, bueno, ¿qué te digo, no? Eh, sí, sí, objetivamente, creo que le mandaron a alguien para que él dijera cosas y el señor decidió decir lo que quería decir, o sea, ¿a dónde voy? Prácticamente le están diciendo, bueno por favor, cambia tu historia, vuelve más a y, dilo. y se montó en la misma necedad, ¿no? Ahora eh, sale con una cifra de un millón de eh, personas de 12 a 17 años que tienen perfectamente identificados, Javier, eso no es cierto. Si algo nos falta en México es data, ¿sí? Si no, sería, me encantaría saber en qué base de datos y dónde consultamos, cuántos casos de cada cosa hay. Dos. Tenemos 14 millones de personas y él dice que solamente un millón de personas estarían en esas condiciones. como El 4% de los muchachos de 12, 17 años son los que sí tienen factores de riesgo. Y luego, cuando le dicen que, qué va a pasar con las personas con discapacidad, dice, bueno, es que depende de la incapacidad y eso es lo que estamos viendo. Y esa actitud de le estamos viendo y en eso andamos siempre siempre refleja una cosa. Hoy no hay un plan. Y eso es básicamente lo que pasa acá yo, ¿no? Oye, este, pues eso no va a cambiar, Javier, ¿o qué piensas? Eh, no, yo creo que no va a cambiar, yo creo que van a seguir estirando la liga y cuando se termine la famosa vacunación a los mayores de 18 años va a querer hacer una graciosa concesión a los de 16 años, cosa que no graciosa porque la información para prescribir ya autorizada en Estados Unidos de la vacuna de Pfizer implica que se aplique en mayores de 16 años. Así decía el, el maestro de vacunación en el mes de diciembre, es una sorpresa. Y van a seguir tirando la liga hasta que finalmente se haga. Mientras tanto, sigue implicando que seguimos retrasándonos en la mayor cantidad de personas vacunadas en el menor tiempo posible.
3: Bueno, bueno. Este, ¿Y hay, dijo, ahí de ti, si les dices algo? Ah, no, 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 no. O sea, no no
1: hay manera de que les ganes una. Y, y, y creo que ahí es donde, bueno, pues me. me Parece que ha sido una verdadera falta de respeto a tanta a tanta gente brillante en el campo de la infectología, de la virología, de la epidemiología, que han tenido mucho que decir, pero lamentablemente, bueno, pues, es una posición monolítica de parte sí. de este señor y no, no no se mueve de eso. no
3: Oye, Javier, hace rato que decías, este si alguien no se ha escuchado, este eh, es a la academia, etcétera. Híjole, Javier, pues es que luego hablan y cada vez que hablan, los, los, se les van encima, ¿no?
1: ¿Qué supones? Bueno, eh, bueno pues yo supongo que algo, algo ha de haber de esto Digo, todo el mundo necesita, todo mundo necesitamos un trabajo, Javier. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué te digo? No, o sea, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que trabajan dentro de las instituciones. El 99% de ellos quieren o prefieren no en público. Pues
3: sí, pues sí. No, y no casualmente, ¿no? O sea. Claro. Sí, no, no. Eh, te mando un gran saludo, Javier Tello, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
1: Un abrazo, que estés muy bien. Javier. Hasta, luego. Hasta luego. Muchas Bye. gracias.
3: Gracias. Bueno, ahora a las 17.44 en la hora del centro, Augusto Atempa, ¿dónde andas, Augusto?
6: Javier, pues nos encontramos en el Cerro del Chiquihuite, justo en la zona cero donde cayera el viernes pasado esta pesada roca, déjame platicarte que el panorama en estos momentos, la zona se encuentra totalmente acordonada por la Guardia Nacional y el Ejército, mientras continúan estas labores de búsqueda, y hace unos instantes nos informaron que se paralizaban momentáneamente las labores de rescate, y es que hay riesgo de lluvia en esta zona norte, incluso hay una ligera llovizna que ya pasó en, en, en la zona, pero sin duda, eh, pues esto pone en riesgo a todos los rescatistas. Sí, Instalado un puesto de mando en donde todas las corporaciones están realizando los trabajos, tanto Marina, Ejército, el ERUM, la Cruz Roja y los policías municipales. Y el día de hoy se cumplen estas 72 horas que eran cruciales para el rescate de estas personas. Y es que hay que recordar que 72 horas son las que menciona la autoridad para poder rescatar a una persona con vida que se encuentra en los escombros. Aún así no se pierde pues esta fe, esta esperanza de poder rescatar a estas tres personas. Hablamos de una mujer y sus dos hijos, es un niño de cinco y un niño de tres años. La situación en el cerro pues aún es preocupante y es que la ladera, se encuentra, eh, en la ladera que se encuentra en el flanco oriental presenta fracturas. Subverticales, ¿qué significa esto? Pues bueno, que el cerro en un tramo de 70 metros a lo alto presenta una fractura y esto por supuesto presenta también el riesgo de deslave y por lo tanto eh, el riesgo hacia 300 metros a la redonda en donde podría haberse afectado en caso de que haya un nuevo deslave. Así es como se presenta la situación aquí en el norte de la ciudad. Eh, nosotros, por supuesto, Javier, vamos a continuar muy al pendiente.
3: Oye, este, ¿dónde vive la gente? Está en los albergues, ¿verdad? Ni modo que se
6: vaya a su casa, ¿no? Así es, se hablaba de, primero, de 80 personas que iban a ser evacuadas, ahora se habla de 136 casas que ya fueron evacuadas, algunos de ellos fueron llevados hacia unos albergues cercanos, se instalaron cinco albergues, pero eh, otros más todavía se niegan a abandonar sus casas, esto ante el riesgo de rapiña.
3: Sale. Bueno, pues, este, híjole. Aquí andamos, mi creo, Augusto, y no, no paremos. A ver si nos vemos en la noche allá en el, en el referente. Gracias. Seguimos pendientes. Bueno, Gerardo Galicia, ¿dónde andas? En las inmediaciones de la Cámara de
7: Diputados, mi querido Javier, y es que alumnos y maestros del Instituto Politécnico Nacional realizaron una marcha desde muy temprano, partieron de la Secretaría de Educación Pública hasta este punto para manifestarse contra la ley, contra la modificación a su ley orgánica, una propuesta realizada por diputados locales de Morena, Noemí Sitle y Ricardo Batista en el estado de Hidalgo. Por ello se concentraron en la Plaza de Santo Domingo, ubicada en República de Brasil, en la calle de Belisario Domínguez, para recorrer calles del Centro Histórico y de esta manera llegar a pfizer hasta la avenida Congreso de la Unión. Ya llegando a la Cámara de Diputados, entregaron un documento y realizaron un mitin. La modificación a la ley orgánica, Javier, que se propone en Hidalgo, pretende que el Instituto Politécnico Nacional pase de ser un organismo desconcentrado a uno descentralizado. También propone un máximo de 15 personas para conformar la Junta Académica, entre otras modificaciones. Una situación que no ha gustado a los estudiantes, tampoco a los profesores del Politécnico Nacional. Eh, de hecho, el presidente de la República también se mostró inconforme con esta propuesta, además de algunos directivos. Aún así decidieron marchar eh, varios jóvenes, cerca de 300 hasta la Cámara de Diputados, y ya poco a poco se fueron dispersando, una vez que entregaron su documento y aseguraron que no van a permitir un intento de privatización al Politécnico Nacional, haciendo referencia a esta iniciativa de ley
3: propuesta en Hidalgo. Y por lo pronto, mi amigo Javier, el reporte. Bueno, pero lo que sí es este eh, que quede claro ahí, Gerardo, que hasta el presidente tomó conciencia de este asunto, ¿no? Ahí lo trae su, en su radar, quisiera pensar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hubo una, un pronunciamiento por parte del presidente, también
7: eh, de los directivos o algunos representantes del Politécnico, y, y de hecho, ellos también están inconformes con esta propuesta que, que nace en Hidalgo, pero eh, los jóvenes o la comunidad del Politécnico, ellos mencionan que no quieren que se quede todo en palabras, prefieren tener algún documento eh, que, que salga precisamente de la Cámara de Diputados,
3: ya por parte de los diputados federales. Te mando un saludo. Muchas gracias, Gerardo. Abrazo. Bueno, el otro día hablábamos sobre este tema con el propio director Arturo Reyes del Politécnico. Es que la verdad que, a ver, yo no sé, de repente hay cosas como que uno no entiende. ¿Cómo es posible que anden en la onda auténticamente de, de pues yo yo diría, de, de que estén eh, planteando desde el Congreso del Estado de Hidalgo, vea usted bajo las condiciones en las que esté Hidalgo, bajo el Congreso del Estado de Hidalgo, que anden en la onda de, a ver, vamos a cambiar el poli, vamos a autónomo. Híjole, pero ¿con, ¿con qué autoridad hablan? Eso es lo que uno, en verdad que se lo pregunta, ¿con qué autoridad? no Bueno, 17.49 en Lora hora del centro. Y además, que los echen a andar, hombre, ya. Caray, como le decía yo al director, este, eh, así auténticamente, como le decía yo al director del Politécnico, no le enseñan a la marinela a hacer gancitos con todo lo que hay adentro, del Politécnico, con todo lo que hay, con toda esta gran capacidad, ahí mismo las cosas se pueden debatir y discutir. Alguien que venga de afuera no sé qué es lo que quiere ver. Pero, pero bueno, 17.49, en hora del centro, Cintia estetín Cintia estetín ¿cómo te va, Cintia?
0: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, pues con información de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, que informó que solicitará al Congreso Capitalino que en el presupuesto de egresos 2022 se etiqueten recursos para atender zonas de riesgo en las 16 demarcaciones, no solo en las 9, pues que ellos tendrán la oportunidad a partir del 1 de octubre de liderar. En conferencia de prensa, la vocera de la Unión de Alcaldías y alcaldesa electa en Álvaro Obregón, Lía Limón explicó que de acuerdo a información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se requieren atender 70 puntos de riesgo por deslaves en la ciudad. Expuso que las demarcaciones en donde se encuentran principalmente estos puntos son Iztapalapa, Gustavo Madero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Álvaro Obregón. Dijo que es necesario pues invertir en políticas de prevención justo ante el escenario de este fin de semana en el que se eh, pues, deslavó una parte del cerro del Chiquihuitlec y dijo que pues estarán insistentes ante el Congreso de la Ciudad de México. Por otra parte, pues también comentarte que hoy en sesión virtual el Congreso de la Ciudad de México, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión de Reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para que sea despenalizado el aborto y, la, y reconocido el derecho a la interrupción del embarazo en todo el país. En sesión virtual, el legislador aclaró que no se trata de politizar un tema, sino se trata de estar a favor o en contra de la vida o ser de izquierda o derecha, sino de estar a favor del de derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Comentarte pues que esta iniciativa se turnó a las comisiones de unidas de administración y procuración de justicia, así como la de salud para su análisis y dictaminación. Es la información que tenemos, Javier.
3: Sale, Cintia, muchas gracias.
0: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
3: Sí, es... Ese... Digamos, para como están las cosas en la ciudad Y tomando en cuenta que En la ciudad hay muchas zonas no Que están muchas construcciones Sobre cerros eh, Usted imagínese lo que puede volver a pasar Cuando se venga Lo que puede pasar Puede volver a pasar rectificó Cuando se venga una De nuevo todo una un chubasco Como el que tenemos Este... No hombre, imagínese nada más Lo que podría ser eso, ¿no? Puff por favor, evitémoslo. Y sabe que también junto con este evitemos, diría yo, no perdamos de vista lo que puede pasar también en muchos otros lados. Ya, ya hemos, fíjese, ya hemos eh, dejado a un lado, me parece que de manera absurda, lo que está pasando en Guerrero, ¿eh? No perdamos de vista lo que pasa en Acapulco, o sea, no, pensamos, no pasemos de vista toda la cantidad de personas que están en albergues, no lo, por favor, no, no estemos ahí encima, encima, porque estar encima, encima es una forma de resolver el problema y de que haya conciencia sobre el tema. Ese es eh, algo sumamente importante, ¿eh? No dejemos por ningún motivo pasarlo por alto. Bueno, vámonos a las 17.52 para ir cerrando la emisión. Le recuerdo que estamos a las 21 horas en Hora del Centro, el referente de televisión. Ahí le esperamos al rato. Y Misael Zavala, cuéntanos con la agenda que está
4: movidita, la que traes hoy. Javier, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, hoy efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, pues informó que busca meter presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Fiscalía General de la República para agilizar la salida de presos de la cárcel que cumplan con los requisitos del decreto presidencial que se firmó hace más de un mes para la excarcelación de prisioneros y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a que el 15 de septiembre ya estarían liberados algunos de los presos con algunos requisitos eh, pues que marca este decreto como por ejemplo eh, que fueran eh, presos del pueblo Federal mayores de 75 años, también eh, pues mayores de 65 años con enfermedades crónicas, así como a los presos sin, sin sentencia y a los que se compruebe que fueron torturados para que cumplan sus condenas, aquellos que las tengan bajo prisión domicilera a partir del 15 de septiembre. El presidente López Obrador dijo que han tenido dificultades para eh, liberar a estos presos y por eso se reunirá con Arturo Saldívar y también eh, pues entablará comunicaciones con el fiscal eh, Alejandro Gertz Manero para para agilizar este tema. En, o, en otro tema, eh, te comento que por segundo año consecutivo la celebración del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México por parte del gobierno federal no será abierta al público, será cerrada, así lo informó el presidente López Obrador, quien detalló que se están realizando los últimos ajustes, pero aclaró que no se puede hacer una manifestación abierta y están analizando pues, quiénes podrían asistir a, este, a esta celebración del grito de independencia, que será el próximo 15 de septiembre. También informó el presidente que encabezará una reunión con presidentes y primeros ministros de la comunidad de estados americanos, latinoamericanos y caribeños, la CELAC, cumbre que se realizará en México el próximo sábado 18 de septiembre. Eh, esto lo informó el presidente López Obrador a través de su conferencia de prensa Sale. mañanera. No, y pues, detalló esta agenda Sale. semanal que tendrá eh, Javier. Adiós, Misael, gracias.